0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons débloquer le livre « Jane Eyre », le chef-d'œuvre de la célèbre auteure britannique Charlotte Bronté. Charlotte Bronté est née dans une famille de pasteurs ruraux en Angleterre en 1816, se classant au troisième rang de la famille, avec deux sœurs aînées, deux sœurs plus jeunes et un frère cadet. Les deux sœurs cadettes de Charlotte, Émilie Bronté et Anne Bronté, était aussi passionnée d'écriture qu'elle, et toutes trois ont apporté leur contribution durable à la littérature britannique. Sous le pseudonyme de Curébel, Charlotte publie Jane Eyre en 1847, qui fait des vagues dans les cercles littéraires et lui assure une reconnaissance mondiale. Le livre raconte comment Jane Eyre, une orpheline d'origine modeste et d'apparence ordinaire, est devenue une femme forte, indépendante et sûre d'elle après avoir traversé de nombreuses épreuves et lutté contre l'oppression et l'injustice, pour finalement atteindre le bonheur. Orpheline après la mort de ses parents à un jeune âge, Jane a vécu pendant un certain temps sous le toit de sa tante, où elle a enduré beaucoup d'intimidation et d'oppression, avant de passer huit années tumultueuses dans un orphelinat. Malgré cela, Jane Eyre ne s'est pas abandonnée, même après avoir mené une vie solitaire sans personne sur qui compter, elle a continuellement résisté à l'oppression et s'est battue avec ténacité contre son destin afin de poursuivre une vie indépendante et autonome, une vie de liberté et d'égalité. Et a finalement réussi à réaliser un amour idéal et à vivre la vie de ses rêves. Le roman a été écrit au milieu du XIXe siècle à l'époque victorienne en Angleterre. À l'époque, la société était patriarcale et les femmes étaient opprimées sur de nombreux fronts. Une fois, quand Charlotte avait 20 ans, elle a envoyé plusieurs courts poèmes qu'elle a écrits à Robert Soutet, un grand poète anglais à l'époque, dans l'espoir de recevoir ses éloges et ses encouragements. Pourtant, dans sa lettre, Soutet lui a simplement donné une réponse brusque, déclarant que « la littérature n'est pas l'affaire d'une femme et elle ne peut pas l'être ». La lettre de Southey a porté un coup dur à Charlotte, mais elle n'a pas abandonné ses ambitions littéraires sur le champ. Afin d'assurer le succès de la publication de Jane Eyre, Charlotte a utilisé le pseudonyme masculin curébelle, cela a prouvé à quel point le chemin vers une carrière dans les arts littéraires était difficile pour les femmes à l'époque. Dans un tel contexte sociétal, les thèmes féministes de la résistance courageuse, de la poursuite de l'égalité et de la défense des droits des femmes, tels qu'ils sont véhiculés dans le livre, étaient extrêmement rares et précieux et ont joué un rôle important dans la promotion de la libération des femmes à l'époque. Nous allons maintenant parler de ce livre en détail sous deux angles, afin de comprendre et d'apprécier pleinement la vie de Jane Eyre. Dans la première partie, nous raconterons l'intrigue du roman et ferons un voyage à travers la vie de résistance de Jane Eyre. Dans la deuxième partie, nous analyserons les concepts féministes dépeints dans Jane Eyre. Première partie, résumé de l'intrigue. Jane Eyre est née dans une famille de pasteurs pauvres, et ses deux parents sont morts du typhus alors qu'elle était encore enfant. Depuis lors, elle vit à gatéchet avec sa tante, Madame Reed. Madame Reed a deux filles et un fils John, qui est de 4 ans l'aîné de Jane. Jane n'a aucune propriété sur sa vie à gatéchet où elle est considérée comme inférieure au poste. Madame Reed la traite avec une froideur et une cruauté totale, ce qui lui rend la vie difficile à tous égards. John est un cauchemar encore plus grand pour Jane, non seulement il l'humilierait et l'insulterait verbalement, mais il la battrait aussi physiquement de façon continue. Les deux filles de Madame Reed sont également froides et distantes envers Jane. De plus, même les serviteurs de Madame Reed la méprisent. Jane supporte tous les abus et les brimades sans se plaindre, essayant tous les moyens nécessaires pour plaire à sa famille d'accueil, dans l'espoir que l'obéissance puisse lui valoir la moindre parcelle de compassion. Mais tout cela est finalement vain, tout ce qu'elle obtient en retour de sa gentillesse, c'est une malveillance encore plus débridée. Lorsque Jane a dix ans et que John la bête une fois de plus, elle réalise soudain que tolérer ses coups ne ferait qu'encourager les tendances violentes et cruelles de John. Elle décide donc de se défendre, en rassemblant toutes les forces de son corps frêle pour frapper John à main nue, sans se soucier de savoir si elle va vivre ou mourir. Comme si elle voulait libérer toute la rage qu'elle a accumulée au fil des ans, elle décide de se battre jusqu'au bout. La résistance de Jane fait réagir tout le monde, y compris Mme Reed, avec rage et incrédulité. Ainsi, Mme Reed ordonne à ses serviteurs d'enfermer Jane dans la chambre rouge. La chambre rouge est une chambre froide et silencieuse, être emprisonnée dans ses enceintes vides et fermées rend Jane mentalement tendue. Elle pensa à la façon dont son oncle, M. Reed, était décédé dans la chambre rouge. Elle est soudainement devenue superstitieuse, une lumière mouvante sur le mur lui a rappelé un fantôme et elle s'est évanouie de peur. Après que Jane soit sortie de la chambre rouge, elle tombe dans une crise de maladie et fait la connaissance de l'apothicaire M. Lloyd. Pour la première fois, Jane rencontre un étranger sans méchanceté envers elle, et elle ne peut s'empêcher de raconter tout son parcours et ses circonstances tragiques. M. Lloyd en vient à comprendre qu'en dehors de sa famille à Gateshed, Jane n'a pas d'autres parents sur qui elle puisse compter, et il lui demande si elle souhaite aller à l'école. En réalisant que cela signifie quitter Gateshed, Jane accepte immédiatement. Par la suite, Jane est remplie d'un sentiment d'anticipation, attendant avec impatience le jour où M. Lloyd pourra réussir à convaincre sa tante de la laisser aller à l'école et de commencer une nouvelle vie. Effectivement, le début de sa nouvelle vie arrive enfin. Après deux ou trois mois, un homme appelé M. Brocklehurst apparaît à Gateshed, il n'est autre que le directeur de l'école Lowood, et est venu pour mieux évaluer la situation de Jane. Jane est enfin au bord d'une nouvelle vie, pourtant, ce nouveau départ est terni lorsque Mme Reed dit à M. Brocklehurst que Jane est une menteuse pathologique et leur demande de la discipliner plus durement. Aux yeux de Jane, la façon dont Mme Reed l'a calomniée devant le directeur de l'école a pratiquement détruit tout espoir qu'elle avait de pouvoir recommencer à zéro dans le futur, et cela lui cause une angoisse énorme. Après le départ de M. Brocklehurst, Jane ne peut plus tolérer l'humiliation totale à laquelle Mme Reed la soumet constamment et décide de résister et de se venger. Elle déclare à Mme Reed Je ne vous appellerai plus jamais tante de toute ma vie. « Je ne viendrai jamais vous voir quand je serai grande, et si quelqu'un me demande comment je vous ai aimé, et comment vous m'avez traité, je dirai que la seule pensée de vous me rend malade, et que vous m'avez traité avec une cruauté misérable. » Ces mots font que Madame Ryd oublie momentanément sa rage, et elle semble soudain quelque peu troublée, voire effrayée. Pour la première fois, Jane Goutte à la victoire et la sensation d'être libérée de ces liens surgit du plus profond d'elle-même. Quelques jours plus tard, j'ai une part seule pour l'école Lowood. L'école Lowood est un orphelinat et l'âge des filles qui y sont inscrites varie de 9 à 20 ans. Tous ont les cheveux soigneusement peignés et portent des vêtements uniformément inhabituels. La discipline au sein de l'école est sévère et la nourriture est toujours insuffisante et si peu appétissante qu'elle est difficile à avaler, à tel point que les enfants préfèrent souvent se coucher le ventre vide. De plus, on ne leur donne pas de vêtements chauds ou épais pour se protéger du froid en hiver, et leurs bras et leurs jambes seraient souvent gelés et engourdis. Même si la vie à l'école Lowood est marquée par le froid et la famine, Jane la chérit toujours beaucoup et essaie de tout faire du mieux qu'elle peut. Ici, elle rencontre une amie appelée Helen Burns, Helen est une lectrice prodigieuse et est toujours calme et pondérée. En classe, Hélène répond à toutes les questions du professeur avec facilité, mais elle est toujours punie pour des choses insignifiantes. Elle supporterait ces punitions en silence, ne ripostant jamais une seule fois. La soumission d'Hélène face à un tel traitement injuste à une folle. Elle dit à Hélène qu'il devrait riposter férocement chaque fois qu'il rencontre une injustice plutôt que de la laisser tomber, tandis qu'Hélène soutient que la violence ne peut jamais résoudre la violence. Bien qu'Hélène ne parvienne pas à convaincre Jane, elle lui offre une nouvelle perspective sur la vie et le destin. Juste comme ça, Jane a vécu à Lowood pendant trois semaines. Pourtant, elle reste constamment inquiète à propos d'une chose en particulier l'arrivée de M. Brocklehurst. Malgré ses souhaits les plus profonds, l'événement qu'elle redoute le plus se produit enfin M. Brocklehurst arrive finalement. Depuis que Mme Reed a dit à M. Brocklehurst que Jane est une enfant qui adore mentir, Jane a eu peur que M. Brocklehurst répande cette fausse nouvelle à tout le monde dans son nouvel environnement, de sorte qu'elle serait incapable de diriger une vie convenable. À son arrivée à l'école, M. Brocklehurst, à certaines occasions, insiste sur le fait que les filles ne devraient pas recevoir une meilleure alimentation car elles ont besoin d'apprendre la patience et la maîtrise de soi. À d'autres occasions, il souligne que les filles doivent garder leurs cheveux simples et simples et respecter strictement les règles et le code de discipline de l'école. Craignant d'être découverte par M. Brocklehurst, Jane prend grand soin de se cacher de lui, malheureusement, elle finit par attirer son attention de manière bruyante lorsqu'elle laisse tomber accidentellement une ardoise qu'elle utilisait pour dissimuler son visage. L'événement que Jane redoutait le plus est enfin arrivé comme elle le redoute, M. Brocklehurst ne l'a en effet pas oublié. Il informe aussitôt tous les professeurs et élèves présents que « cette fille, qui pourrait être un des agneaux de Dieu, est un petit naufragé, et un enfant pour qui le mensonge est inné ». Il punit Jane en la faisant se tenir debout sur un tabouret pendant une demi-heure, période pendant laquelle il interdit à tout le monde de lui parler. Jane se sent complètement humiliée par une telle punition, elle aspirait à recommencer sa vie, à gagner le respect et l'amour des autres, Pourtant, les quelques mots que Mme Reed a dit à M. ont détruit tout ce dont elle avait toujours rêvé en un clin d'œil. Pendant cette période où Jane est plongée dans les profondeurs du désespoir et de la misère, Hélène lui apporte beaucoup de réconfort et lui dit que tant qu'elle aura la conscience tranquille, elle pourra certainement encore se faire des amis. Une enseignante de l'école Lowood, Miss Temple, montre également beaucoup d'inquiétude à Jane et lui offre une aide précieuse. Miss Temple enquête en détail sur les antécédents de Jane et, après avoir vérifié la véracité de ce que Jane a partagé avec elle, aide Jane à remettre les pendules à l'heure devant tout le monde. Jane reçoit une chaleur et une force énorme d'Hélène et de Miss Temple, l'amitié et l'affection qu'ils lui offrent remplissent Jane de beaucoup de joie et de vivacité. Elle décide de recommencer à travailler dur et de « se frayer » un chemin à travers toutes les difficultés. Elle commence à apprendre le français et la peinture, et au fil du temps, sa vie devient plus riche et plus significative. Cependant, sa bonne fortune prend bientôt un mauvais tournant. En avril, l'ombre de la mort commence à planer sur l'école Lowood. De nombreuses filles commencent à être infectées par le typhus, et comme la nourriture fournie par l'école est de mauvaise qualité et que les filles ne reçoivent ni une nutrition adéquate ni accès à un traitement médical approprié, beaucoup d'entre elles finissent par mourir. Malheureusement, Hélène finit par faire partie de celles qui ont perdu la vie à cause de la fièvre typhoïde. Son décès entraîne une douleur traumatisante pour Jane. Le grand nombre de victimes du typhus place rapidement l'école Lowood au premier plan du public, et plusieurs pratiques louches de l'école sont révélées, notamment la quantité insuffisante et la mauvaise nutrition de la nourriture fournie, ainsi que d'autres problèmes concernant la fourniture de vêtements et la mauvaise qualité de agrément. Plusieurs philanthropes font donc d'importantes sommes d'argent à l'école pour améliorer ses installations et sa restauration et pour mettre en place des réglementations plus raisonnables, et désormais, de nombreux aspects de l'école sont grandement améliorés. Après que l'école ait subi des améliorations, Jane continue d'y rester pendant encore huit ans, en tant qu'étudiante pendant les six premières années, puis en tant qu'enseignante les deux dernières années. Désireuse de faire quelque chose d'elle-même, elle travaille dur pour apprendre par tous les moyens possibles. Dans cette période, son amitié avec Miss Temple est une source de joie immense pour Jane. Cependant, Miss Temple quitte finalement l'école Lowood après son mariage, et Jane commence à envisager de changer son mode de vie et de s'aventurer dans le monde au-delà. Jane décide de trouver un nouvel emploi et publie donc une annonce dans les journaux proposant ses services en tant que gouvernante. Une semaine plus tard, elle reçoit une réponse, une dame de Thornfield près de Millcote décide d'embaucher elle comme gouvernante. Par la suite, Jane part pour Thornfield. Jane arrive à Thornfield, où elle apprend que la femme qu'il a embauchée est la femme de ménage de Thornfield et que l'élève à qui elle doit enseigner est une fille du nom d'Adèle Varan, âgée de 7 ou 8 ans. Le propriétaire de Thornfield est un homme du nom de M. Rochester et Adèle est son enfant adoptif. Un jour de janvier, Jane fait une course pour poster une lettre. La route est entièrement recouverte de glace en raison du froid glacial de l'hiver. Alors qu'elle marche le long d'un petit chemin, elle entend le bruit des sabots d'un cheval et aperçoit quelqu'un à Califourchon sur le cheval, un homme d'environ 35 ans. Peu de temps après, le cheval et son cavalier tombent au sol. Jane s'approche rapidement pour offrir son aide, seulement pour être directement rejetée. L'attitude brutale que cet homme véhicule dans son rejet incite Jane à renoncer également à tout semblant de politesse, et elle insiste sèchement pour l'aider, refusant de le laisser au bord de la route. En fin de compte, cet homme cède et accepte l'aide de Jane, permettant à Jane de l'aider à remonter sur son cheval. Ce n'est qu'à son retour à Thornfield de son voyage que Jane découvre que l'identité de l'homme qu'elle a aidé après être tombé de cheval n'est autre que le propriétaire de Thornfield, M. Rochester. Le lendemain, M. Rochester demande à Jane de le rencontrer dans son salon. Une fois de plus, Jane est capable d'avoir une vision claire de son apparence ses traits semblent sévères. Comme s'il serait facilement en colère, et lorsqu'il interagit avec Jane, il apparaît comme brusque et furieux. D'une manière ou d'une autre, son impertinence et son manque de considération dans ses manières amènent Jane à se détendre et à se sentir moins retenue. Dans son interaction avec Jane, M. Rochester se rend compte qu'elle n'est ni autodérisive ni arrogante, mais plutôt franche et digne. Il baisse involontairement sa garde et confie son chagrin à Jane. Il s'avère que M. Rochesté a déjà eu une relation avec la danseuse d'opéra française Céline Varant lorsqu'il était en France. Séduit par Céline, il lui offrit toutes sortes de cadeaux, pour découvrir plus tard qu'elle l'avait trahi en ayant une liaison avec un amant bon à rien, et l'avait ainsi profondément humiliée. Après que M. Rochesté ait vu les vraies couleurs de Céline, il cesse de ressentir tout sentiment d'amour envers elle. Pourtant, Céline a laissé derrière elle un enfant, qu'elle prétend être celui de M. Rochesté. Même si M. Rochester doute que l'enfant soit vraiment le sien, il n'a pas supporté de l'avoir abandonnée et seule, et a donc décidé de l'adopter et de la ramener en Angleterre. Cet enfant dont il parle n'est autre qu'Adèle. Alors que l'interaction entre Jane et M. Rochester s'approfondit, Jane commence à voir que la façade impertinente et sinistre de M. Rochester dément un cœur gentil et doux ainsi qu'une personnalité raffinée, et elle commence à développer un faible pour lui. Elle apprend également que l'expression sévère et maussade qu'il porte souvent sur son visage est née de diverses expériences malheureuses tout au long de sa vie. Quant à ce que ces expériences pourraient être, Jane reste incapable de comprendre. Dans le même temps, plusieurs événements bizarres à Thornfield continuent d'affliger Jane. Jane entendait souvent un rire étrange et perçant, que la gouvernante prétend provenir d'une servante du nom de Grace Poole. Pourtant, ce rire semble bien trop misérable et trop absurde pour venir de Grace Poole, une femme tout à fait ordinaire dans son apparence et ses manières. Jane est incapable de croire qu'un tel rire puisse provenir d'une personne comme elle. Une fois, après avoir entendu un autre éclat de rire glaçant, Jane se précipite hors de la maison pour chercher la gouvernante, seulement pour découvrir que la chambre de M. Rochester est en flammes. Elle se précipite dans la pièce et verse un seau d'eau sur M. Rochester, ce faisant, lui sauve la vie. Jane raconte à M. Rochester l'étrange rire qu'elle a entendu et part aussitôt à la recherche de la gouvernante. Pourtant, M. Rochester l'arrête de manière inattendue dans son élan et lui demande de garder l'incident secret. Il lui dit simplement que le rire appartient à la servante Grace Poole. Comment se fait-il que M. Rochester ait pu paraître si nonchalant après avoir failli mourir brûlé Jane se sent très perplexe face à tout cela. Par la suite, M. Rochester quitte Thornfield pendant plus de deux semaines avant de ramener quelques invités, dont l'un est une femme du nom de Miss Ingram. Mademoiselle Ingram est belle en apparence, et M. Rochester l'aime bien évidemment. Selon la gouvernante, ils sont très susceptibles d'être fiancés. Pourtant, maintenant, chaque fois que Jane voit M. Rochester, un fort sentiment d'amour monte en elle de manière incontrôlable. Elle a du mal à contrôler ses émotions et porte une attention particulière aux interactions entre M. Rochesté et Mlle Ingram. Ce faisant, elle découvre que M. Rochesté ne semble pas vraiment aimer Miss Ingram. De plus, bien que Miss Ingram soit belle d'apparence, elle est pauvre de caractère, elle n'est ni gentille ni salope et traitait souvent Adèle froidement et cruellement. Si M. Rochester et Mlle Ingram se mariaient vraiment, ce serait simplement dû à leur compatibilité en termes de statut social et rien de plus. Puis, à l'improviste, une vieille gitane apparaît à Thornfield, proposant de raconter la fortune de chacun, en particulier la fortune des femmes célibataires. Jane s'approche de la vieille dame pour lui faire dire sa bonne aventure. La vieille dame voit que Jane est troublée et essaie continuellement d'orienter la conversation vers M. Rochester, essayant de faire partager à Jane ses sentiments les plus intimes. Enfin, la vieille dame enlève son bonnet et son bandeau, elle s'avère être nul autre que M. Rochester déguisé. Il a changé sa ressemblance avec celle d'une vieille gitane afin de sonder les sentiments de Jane envers lui et tenter de l'amener à dire la vérité. Juste à ce moment, un homme du nom de M. Masson arrive à Thornfield. En entendant son nom, M. Rochester semble devenir tendu et nerveux. Cette nuit-là, un cri perçant et les bruits d'une bagarre agressive se font entendre venant du troisième étage, à tel point que de nombreuses personnes commencent à ouvrir les portes de leur chambre et regardent avec effroi. Outcourt M. Rochester, affirmant qu'il s'agit simplement d'un des serviteurs qui fait un cauchemar. Affirmant que rien de majeur ne s'est produit, il appelle tout le monde à rester calme. Il réitère ses assurances jusqu'à ce que chacun retourne enfin dans sa chambre. Peu de temps après, M. Rochester apparaît devant la porte de Jane et demande son aide. Il s'avère que M. Masson a été mordu et que ses bras sont trempés de sang, et M. Rochesté aimerait que Jane l'aide à soigner ses blessures. Pourtant, pourquoi est-il nécessaire de garder cet incident secret pour les autres Si Grace pouvait celle qui est derrière tout cela, pourquoi M. Rochester continuerait-il à la tolérer à ce point La confusion de Jane devient plus profonde que jamais. Peu de temps après, l'ancien cocher de Mme Reed arrive à Thornfield et informe Jane que Mme Reed est sur le point de mourir et qu'elle souhaite la voir une dernière fois. Jane fait ses adieux à M. Rochester et retourne à Gateshed. À son retour, Jane se rend compte que toutes ses blessures passées ont guéri et qu'elle n'a plus aucun ressentiment pour leur ancienne relation. L'imminence de la mort amène Madame Reed à découvrir des traces de gentillesse en elle et elle dit à Jane qu'elle est désolée pour tout ce qu'elle a fait. Elle lui remet ensuite une lettre envoyée il y a trois ans par l'oncle de Jane, qui cherchait Jane pour lui laisser son héritage, mais Madame Reed lui avait menti en lui disant que Jane était décédée. Maintenant Étant devenue douce et calme dans son tempérament au fil des ans, Jane n'a plus aucune rancune contre Mme Reed. Elle s'adresse même à Mme Reed comme sa tante et fait la paix avec elle. Peu de temps après, Mme Reed décède. Un mois plus tard, Jane retourne à Thornfield. N'ayant pas vu M. Rochester pendant un mois entier, Jane lui manque énormément et est remplie de joie à l'idée de le revoir. Pourtant, l'instant d'après, cette même joie lui causerait un profond chagrin. Plus tôt dans le mois, elle a appris par la lettre de la gouvernante que M. Rochester avait décidé d'épouser Mademoiselle Ingram. Après avoir entendu cette nouvelle, son ancienne joie semblait inutile. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.